Värvet görs i samarbete med Acast. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet att liksom spiller över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här. Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som en, en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia. En sak som verkligen inte är Telia för oss som jobbar med kunder också det är när de inte får tag på oss. Det finns det också bot på. Telefonväxeln Telia Smart Connect, en molnbaserad växel med extremt låga trösklar och massa smarta funktioner. När jag hörde vad Telia Smart Connect kan göra tänkte jag okej, okay, det där har ju ingen företagare råd med. Men den kostar otroligt mycket mindre än man tror. Så om du vill att ditt företag ska ha tid att jobba mer effektivt, missa färre samtal och ha mer flow i tillvaron mer Telia helt enkelt ja, då föreslår jag att du börjar på telia.se företag. Stort tack Telia och Telia Smart Connect. Frustrationen är Men fattar inte producenter och bolagschefer nu att jag är en guldgruva med min erfarenhet och ambition och talang. Om en stund pratar vi om det faktum att hon har varit känd sedan tonåren. Och för oss som är födda på 70-talet slog verkligen klassliv ner som en bomb i svensk tv. Äntligen hade vi tonåringar något att relatera till. Det är väl lite som skam här idag. Och om man ska hårdra det kan man väl säga att Frida Hallgren har jobbat stenhårt sedan dess. För dig som har lyssnat mycket på värvet vet du ju att det här är fascinerande för mig. Människor som hittar ett kall tidigt i livet och som håller sig till det. 
Det riktigt stora genombrottet för Frida kom 2004 med Så som i himlen. Kai Pollacks supersuccé som också blev Oscars och Guldbagge nominerad det året. Men det kom också ett vakuum efter det. Och det ska vi prata om. Hur som helst så har hon gjort oerhört mycket film sedan dess. Och när hon besöker ateljén är hon trippelaktuell. Så vi drar väl igång det här helt enkelt. Jag ska bara säga att Frida refererar till att sitta längst fram i bussen. Det kom ifrån uppvärvning som du kanske missade. Men gjorde du det så är det nog ingen fara. Och dessutom så refererar hon till ett eh, revärvet med Eva Röse. Det kom den 20 november och det kan du ju lämpligen lyssna på efter den här intervjun. Producent är Klara Wallin. Avsnittet presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf och det här är värvet avsnitt 302 med Frida Hallgren. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Ja, härligt. Mm. Varför det? Nej, men jag är med i något som heter Teateralliansen och jag har precis varit på möte där. Och då blev jag liksom invald för första gången i mitt liv i fackklubbstyrelsen. Mm. Det var liksom en man som bara vände sig om så här vem föreslår ni Frida Hallgren sa han så här pekade med hela <laughs> hela handen och då kände jag att jag bara aha ja men det, det ska jag göra nu nu är det läge nu nu ska jag vara med så att nej men jag känner mig lite så upprymd och livrädd över att vara fackrepresentant jep mm. men det låter ju ändå som ett förtroendeuppdrag exakt ja. så jag, det är kanske är därför jag är glad för att jag kände liksom ja förtroendevald av honom då. Nej, men alla sa ja. Vad fint. Är det här någonting som du hade tänkt försöka klämma in innan du fyller 43? Ja, precis. Jag har ju gjort det nu så himla så här (laughs) en vecka innan. Ja, Ja, det var bra av mig. Grattis. Tack. Du, nu är det ju snart jul 2017. Vad fyller du dagarna med? Ja, nu gör jag mycket marknadsföring för de tre projekten jag är med i som kommer här. Det blir liksom mycket periodvis för mig nu för jag har filmat mest de senaste 5-6 åren. Och då blir det så där man är inne i produktion jätteintensivt eller man är borta på inspelning kanske på någon annan ort. Och sen kommer en period efteråt förhoppningsvis där man får vara hemma, lugna ner sig, läsa in ljudböcker. Jag är mycket och så är det mycket för- och efterarbete med olika produktioner. Mm. Gillar du det här med ljudböcker? Ja. Min teori är att du mest gillar det för att det är så här det här är fördomsfullt alltså. Mm. Men att du gillar att det är så här det är kontorstid. Ja, ja. exakt. Det tycker jag är otroligt skönt. Ja. Det är kontorstid, det är inte så många timmar. Det är ändå konstnärligt och jag får hålla på och gestalta. Men det som också är väldigt kul det är att man får göra från början till slut. Mm. Att man själv får hålla i hela historien. Inga andra dåliga skådespelare som bara, varför gör den så där? Så där var det ju inte meningen. Utan mm. man får ju stalta alla själv. Mm. Det gillar jag. Ja, men det förstår jag. Ja. Lite bucket list-grej ju, för mig i alla fall. Mm. Som ju pratar i Mekar också. Ja, jag ja. förstår. Du varvar eh, talböcker med, eller vad säger man? Ljudbok, ljudböcker. Ljudböcker, ja. ljudböcker med. Och nu gör du liksom promotion för... För Solsidan som hade premiär för några dagar sedan. Just det. Och, jag var på festen jag såg inte det. Nej, nej. nej. jag var där. Ja, jag med. Mm. Inte till sist dock. Jag tog första bussen eh, ja. klockan elva ja. med Sven Walter. Mm. Härligt. Ja. Um, och sen Monkey mm. som är en äventyrs- och familjefilm som har premiär den 22 december. Uh, och Regi Maria, Maria Blom. Blom. Ja. Oh, mm. Så himla ljuvligt. Mm. Och sen kommer Fröken Frimans krig- del fyra, eller säsong fyra 
i juldagarna. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Men den behöver vi inte promota så mycket. Den rullar på av sig själv kan man säga. Ja, det gör det. Mm. Mm. Men det som är intressant med dig är att jag tyckte inte att du var så lätt researchad. Det är liksom inget sommarprat. En podcast har du varit med i. Och ganska många artiklar, men mycket daterat liksom. Mm, jag håller helt med. Är det en medveten strategi? Eh, nej, det är inte en medveten strategi skulle jag inte säga. Men jag har absolut integritet och eh, kan ju anses då som lite hemlig på något sätt. Men jag har alltid haft den inställningen. Jag gjorde ju min första grej när jag var... Eller det var inte min första grej, men när jag var 11. Men sen när jag var 14, då blev jag liksom offentlig. Och sen dess har jag varit mer eller mindre en offentlig person- Och jag tyckte att det var ganska jobbigt redan från att jag var... När jag var 14 var jag i min klassliv så här, som var en 16-delars tv-serie i Bullen. Och då var det ju ganska mycket så där... Man satt på McDonalds liksom kanske på fredag, lördag kvällar. Och då var det mycket så här... Fick liksom, du vet, sugrörskulor. Så här, man blåser liksom, rullar ihop pappret och blöter ner. Och så sular man iväg en så här blöt pappersgrej. Många sådana fick jag på mig. Mm. <laughs> och liksom... Jag tyckte inte att det var så positivt. Jag, jag, jag fick en ganska hård bild av avundsjuka. Och liksom, eh, sen är jag också en ganska känslig person. Så jag tyckte det var ganska jobbigt. Tog illa vid mig och liksom, sådär, när folk stod och pekade en centimeter från ens näsa. Liksom, det är ju jättesällan man blir glad för att någon skjuter en salivindränkt ja. pappersboll i ansiktet. Och vrålar bullen. Liksom. Ja. ja. Så att, um, jag tror att det liksom kommer därifrån på något sätt Och så här lärare som så här Ja, så här går det på provet när man inte är här Och, så, alltså, och klasskamrater som var liksom Varför får du göra det, varför ska du, varför behöver inte du vara här Och varför inte, sådär mm. Jag tror att det där har präglat mig ganska mycket på något sätt Jag vet inte om det har att göra med liksom att Hålla sig icke-sårbar kanske Alltså på något sätt, att man vill hålla sitt Men också att jag inte har varit så intresserad av att vara en offentlig person. Nej. Utan att jag behöver och jag vill liksom lägga krut på att utveckla rollerna och göra dem så komplexa som möjligt. Och så. Mm. Men nu är du ju här och... och... <laughs> ja. Jag är ju det. Ja. Mm. Nej, men och nu tvingas du ju ut lite. Och hur mår du i det då? Jo, men jag mår bra i det. Alltså... Jag tycker att de här marknadsföringsperioderna kan vara ganska jobbiga. Men nu har jag varit i dem ett tag. Alltså nu för den här omgången. Mm. Nu har jag hållit på i typ en och en halv månad. Då blir jag liksom varm i kläderna. Men i början av en sån här period kan jag tycka att det är jättejobbigt. Och de intervjuerna som jag gör först då, de blir sällan bra. För jag blir liksom så här ringrostig och bara, åh nej nu ska jag in i det här igen. Men det tar ett tag för mig, men nu, nu känner jag mig liksom... Nej, men du är ju så bra. Du pratar ju så bra. Det är också så här, den podden jag var med i, det är ju liksom eh, mina kompisar. Mm. Den enda podden som jag har varit med Och då kände jag så här, men det gillar jag ju. För de vet jag gillar, <laughs> nu kommer vi till det här. De vet jag gillar mig. Jag vet mm. ju inte alls om du gillar mig. Så att jag är ganska modig som sitter här ändå. Men, eh, ja, men det är nog något med det liksom. Att jag vill inte ge mig in i vad som helst men jag inte vet vad det är liksom. Men jag... har du tänkt tanken på vägen hit att jag kanske inte gillar dig? Alltså... Ja, Varför det? Varför skulle jag vilja ha dig här i sådana fall? För att någon på Maria Bloms PR-byrå vill... Ja, ja. ja kanske. Jag vet inte. Nej, <laughs> nej, nej. Jag, jag gillar dig. Nej, ja. Ja. <laughs> Bra, tack. Det är klart. Ja. Fast jag, jag såg någon så här ganska gammal rubrik så här, alla behöver inte önska mig. 
ett citat av dig. Mm. Och det är ju en rimlig inställning till livet. Jag kan ju för sig tycka att det vore ju härligast fall alla älskar den. Men å andra sidan så förstår jag inte vem som inte skulle gilla dig. Jo, men det finns det nog folk som inte gör definitivt. Eller så är det kanske att jag har känt så genom min uppväxt. Kanske med det här som jag pratar om. Mm. Att jag har haft privilegier på grund av att jag började jobba tidigt och liksom blev uppmärksamma tidigt och det som jag kände kanske någon krock mellan att jag jag blev så oerhört glad redan när jag var ung över att folk tyckte att jag var så himla bra på det jag gjorde när jag började spela teater och var med i filmer och så här. Så jag har alltid fått väldigt mycket cred för det liksom. Då kan man ju tänka sig att då borde jag bli jättestark och sen inte tycka att det var konstigt när någon sa men du är ju inget bra, varför får du göra det där? Men så har det varit genom åren ändå att folk har sagt. Mm. Liksom kompisar då och kollegor och så här kanske. Och då, jag tar ju oerhört illa vid mig. <laughs> och eh, något med det kanske, så här, med att ta plats. Att, alltså, när man får en position på något sätt som man inte riktigt vet vad man ska göra i. Hur ska man bete sig när man är där? Mm. Tycker folk att man har makt? Där håller vi ju på att prata om jättemycket nu med MeToo och hashtag tystnadtagning och så. Vad gör man med makten? Har jag varit en människa med makt? Har folk velat ha ner mig därifrån? Och, så? och nu känner jag mig jätteutlämnad bara för att, jag liksom, att vi börjar prata om det här plötsligt. Mm. Mm. Ja. För, för det, det är en stor sak för mig liksom, som jag tänker ganska mycket på. Mm. Ja, men det, alltså, en sak som återkommer bland mina gäster är ju den här pendelrörelsen mellan hybris och självfrakt. Mm. Och den antar jag har lite grann att göra med. Vi är ju sociala varelser så jag antar att den lite pendelrörelsen har med något slags feedback att göra. Socialt spel. Och om du då säger att du av kompisar och kollegor har fått höra typ att du tar för mycket plats. Mm. För det är ju ingen skön feedback till att börja med. Men då kan jag tänka mig också att det ställer till det lite. Ja, det ställer till det lite för att jag är också en person som vill vara trevlig liksom och tycker att alla är lika värda och alltså då har det blivit krångligt för mig känner jag att liksom jag är inte så där att jag tar massa plats som diva plats liksom tycker inte jag själv i alla fall och jag har fått höra att jag inte är det heller men då blir det kanske lite svårt när man får såna här kommentarer. Mm. Alltså att jag vet inte riktigt vad jag ska göra av dem. Nej. Nej. Men det var länge sedan nu. Eller? Det var ganska länge sedan. Mm. Mm. Jag tänker att om vi ska ta det här från början så är ju du en sån... Jag blir liksom lite avundsjuk när jag läser på om dig för att du verkar ju ha vetat så tidigt vart du skulle. Ja. När du var tonåring, liksom. 13, du, 12... Alltså den här filmen som du brukar prata om, LO-filmen, den kom ut mm. 1988. Mm. Då var du 13, skulle fylla 14. Mm. Stämmer det att du alltid har velat vart du ska? Ja, det gör det väl. Alltså, jag började liksom uppträda på mammas och pappas... Mamma och pappa hade ganska mycket fest och sådär. Sociala liksom. Började uppträda på de festerna och du vet, det här vanliga cirkus och sånt. Dela ut biljetter och det. Och sen började jag på så här minifunkarna när jag var åtta år eller sånt där. Nu var mest sång och dans. Sen när jag var elva så började jag i en teatergrupp. Um... Är det vår teater? Nej, Nej, förlåt, nu missade jag. När jag var nio började jag på vårt teater. Mm. Men det tyckte jag var alldeles för tråkigt. Då fick jag stå med någon 
Och bara träd typ och stå med någon klocka och visa tiden. Jag vet inte. Alltså jag, jag tyckte det var alldeles det var, det var för, det var för tråkigt. Men sen när jag var elva så började jag i en grupp som hette Vasastans musikalteater. Mm. Och då gjorde vi jättemycket musikal. Gjorde jättemycket Annie's and Music, gjorde bitar och alla de här. Och uppträdde med på olika sätt. Sen bara två år efter så, så började vi skriva egna pjäser i den gruppen. Och hon som drev det, Maggie Wistrand, är en av våra bästa rollsättare, barnrollsättare i tv och film och på teater. Hon drev den, så det var ganska professionellt redan från början. Alltså man kände liksom att det här är ambitiöst. Och jag började gå liksom där fyra gånger i veckan. Liksom. Släpade olika svarta plastsäckar med teaterkläder och sånt där. Liksom. Så jag, jag älskade att vara en del av den gruppen. Liksom. Så den där gruppkänslan har jag liksom alltid haft med mig på något sätt- Men redan då kände jag ju direkt att det här vill jag göra. När jag började i den gruppen. Superbanal fråga. Ja. Men jag testar ändå. Ja. Om du bara fick göra tragedi eller komedi resten av livet. Vilket hade du då valt? Komedi, absolut. Ja. Det beror också på att jag fyller 43 snart. Så jag har gjort väldigt mycket tragedi. Och det är ganska tungt liksom. Nu säger jag emot mig själv lite för att komedi är ju svårt. Mm. Man måste nästan ge ännu mer av sig själv när man gör komedi. Tragedi, liksom, det där vill man ju gärna bli av med. Gråten och sorgen, och liksom, det vill man ju gärna ge ut. Bort från kroppen. Mm. Men det där är lite spännande. Så här, vad sitter kvar i kroppen och vad ger man ut? Jag, vet inte, jag har känt tidigare att när man gör komedi så är det nästan ännu mer... Så att, då måste man ge av sitt ljus- Liksom det som är lagrat i en som är liksom positiv kraft och så här. Det vill man ju egentligen inte så här ge iväg. Alltså på film kan man ge iväg det för då är det liksom det är en gång, en inspelningsdag. Men om man står på teater och ska spela komedi då måste man ge det varje varje kväll. Och då är det lite så att man att jag känner att jag vill ha kvar det. Jag behöver ha kvar det där positiva till mig själv och till mina barn och så där. Mm. Vad intressant. För jag tänker mig ändå att om du ger det om du får folk att skatta. Mm. Växer det inte då? Jo, det gör det ju på ett sätt. Det har du rätt i. Men om man ger det på film, då skrattar inte folk. Det är ingen som står och skrattar på inspelning. Och sen sitter ju inte jag i publiken. Så jag får ju aldrig skratten Nej, tillbaka. Förstår mm. vad jag menar? Mm. Men nu säger du också emot dig själv. För du sa tidigare att då gör du bara en dag. Ja, precis. Um, <laughs> men <laughs> så, så Om vi säger så här då. Om man är på teater och gör det- Då är det jobbigare för man måste ju ge det varje kväll men då får man också tillbaka mm. i skratt och applåder och så här. Um, nej men det är klart att man vill vara i komedi hellre än tragedi, mm. känner jag bara. Mm. Jag, jag, jag känner att jag håller på att trassla in mig. Ja men tyckte du att det var en jättebanal fråga? Ja, den var ganska banal. Men ändå? Nej men ändå är det ganska spännande. Jag tycker det är spännande och liksom, jag har ju aldrig någonsin i hela mitt liv varit så trött som när jag gjorde så som himlen till exempel. Efter det, liksom. Men det var ju också för att Kai kräver att man är på den, ger på den känslomässiga nivån. Alltså att man spelar hela tiden uppe i hundra mm. känslomässigt på något sätt. Men det var ju också att jag skulle vara så otroligt så här, kraftfull. Och liksom lysa och glittra och ge kärlek och ge kraft. Liksom. Jag skulle ju vara generator, någon slags generator för att lysa upp hela världen. Mm. Så det är inte så konstigt att jag var helt slut efter det. Men... Det kan man kanske inte heller kalla en komedi. <laughs> Riktigt. Men, så, så att det är inte bara komedi- utan det är kanske mer så här också- vad man ska ge ut. Mm. 
Jag fattar, jag. Och det är inte alltid lätt att veta vilket som liksom kräver mest av en. Det är väl i olika perioder också. Ja. Vad man är i livet med. Ja, och nu är du inne lite i en komediperiod, verkar det som. Ja. ja, ja. Men om vi bara går tillbaka lite, för att jag började ju med att säga att det känns som att du alltid har vetat vart du ska och du gav mig typ rätt på det. Men om det var nu så att du liksom redan i tonåren visste vilken riktning du skulle ha Vad var det du såg framför dig? Liksom? Kan du minnas det? Men först tror jag att det var en känsla av att bli tagen på allvar. Liksom. Att, eh, det kommer jag ihåg den här första filmen som jag gjorde när jag var elva. Att ansvaret. Liksom, att nu har du fått den här rollen. Nu ska du göra det här. Jag tyckte det var så fruktansvärt roligt att vara behövd. Att ha de kraven på mig. Så här, att, jag tyckte inte alls att det var jobbigt. Jag tyckte bara att det var roligt. Och jag ville bara göra det så bra, så bra som möjligt. Liksom. Och det handlar också om att, liksom, att jag tycker att det är så otroligt roligt att sätta mig in i en annan situation. Det är som att kliva in i boken. Eller kliva in I... Jag tittade jättemycket på film när jag var liten. Och jag tror att jag såg nog framför mig på något sätt den här känslan av att få gå in i filmen. Eller vad är ni? Eller liksom springa på gatorna med hunden och vad är ni? Och liksom... Har det jobbigt liksom, att hon inte hittar sina föräldrar. Och liksom, jag älskade att sätta mig in i alla de där känslorna. Jag tror jag såg något sånt framför mig. Mm. Det är svårt att sätta fingret på för det, det handlar inte så mycket om bilder utan det handlar mer kanske om en känsla av att vara mitt uppe i någon slags kraft mm. <laughs> av gestaltning. Mm. Där man känner att man, när det är roligt så känns det som att jag flyger liksom. Har du fått vara mycket i den känslan? Ja, jag har fått vara ganska mycket i den mm. känslan, absolut. Det känns ju så. Ja. Du har ju också jobbat i mer, alltså, det är så mycket du har gjort. Ja, det är så mycket. Ja. Det är verkligen. Men vet du, jag fick en sån här känsla när jag, vi spelade in säsong fyra av Fröka Frimans krig. Då fick jag också en sån där. Och jag tänker ofta på att det handlar också för mig så himla mycket om kollektivet. Att... Då hade de gjort i ordning så fruktansvärt fint så här, det som skulle vara mitt hem. De har kört upp någon säng från Värmland, eh, fantastisk trä, snidad träsäng. Så här, och så kommer in ett helt team som bara har hand om eh, mattor och gardiner. Och då Lottie, min karaktär, det är ju hon som har gjort så här fint i butikerna och gjort att de var så här ljusa och fräscha och gardinerna. Och så här. Ja, men då har hon det ju jättefint då hemma liksom, och tänker mycket på de här sakerna. Och då kommer in ett helt team som bara gör det, rullar upp så här och ser det så otroligt vackert. Och så låg jag i den där sängen och skulle spela att jag var sjuk vid ett tillfälle och så läste jag en bok. Och så liksom kommer min medspelare Sissla Kyle in och så ska vi ha en scen där och hon har lite frukt med sig från butiken i någon påse. Jag bara kände så här, det här är så fantastiskt. Liksom när alla på sina platser mm. har hundra procents uppslutning, liksom alla är lika ambitiösa. Alla njuter av det här lika mycket som jag gör på all på kostym. Jag hade liksom helt uppsydd skjorta med små sidenknappar I, I, från tiden som de har hittat. Och som jag skulle knäppa upp. Och så, allting, det är så otroligt fint. Och då kändes det verkligen som att jag hade så här klivit in i tvn. Då känner jag att jag flyger. Då kan jag börja gråta bara den anledningen för jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Men gjorde du det? Började gråta. Jag gjorde nog det. Ja. <laughs> Lite blank i alla fall. Ja, jag fattar. Mm. Men det där var faktiskt en insikt som jag kom till. Jag har tänkt mycket på det. Jag jobbade med reklam i tio år. Det är väl det som jag har gjort mest egentligen. Mm. 
Och innan det så jobbade jag på tidning och så här. Och jag tyckte liksom att det är ändå ganska hierarkiska arbetsplatser på något sätt. Det finns en tydlig sån liksom, mm. det är någon slags vd och sen någon cd och någon... Och så liksom trycklar det ner så där mm. Som en helt vanlig pyramid som jag sitter och tecknar med fingrarna här. Och jag hörde dig i den här, jag tror att det var den här andra intervjun, podcasten som heter Stocks och Wilson har en podd. Ja. I den så framgick det på något sätt. Och jag hade inte tänkt på det. Men att det verkar som att ni på riktigt tycker att alla, även de som inte syns på scenen, är lika viktiga som ni som är på scenen. Mm. Och jag hade inte riktigt förstått att det faktiskt är så. Men, Nej. Utan jag trodde liksom att det är väl liksom regissören som är kanske största stjärnan och sen skådisarna och sen kommer de andra. Ja, men vad är stjärna för något då? Det är ju det som är spännande då. Det är någonting som andra människor har bestämt att de vill lyfta upp den personen. Ja, just det. Mm. Tekniken är ju lika duktig som står och... Kanske eller kanske inte, men lika mycket värd åtminstone. Mm. Och vi är ju... Jag och regissören och alla är ju extremt beroende av att alla tycker om sin plats. Mm. Och mår bra på sin plats. För att det ska bli en fin helhet. Annars så ser man ganska snabbt att helheten krackelerar. Vilket ni ofta också gör. Men då är det så härligt i de här situationerna när man känner nej, nu är alla samlade. Mm. Det vet jag inte om de var, men jag kände så. Mm. Mm. <laughs> men alltså, du säger att ibland så krackelerar det. Hur kan det funka? Det är när folk inte får göra sitt jobb som de vill. Nej, men inte bara det, utan dålig stämning- eller folk respekterar inte varandra- eller folk lyssnar inte på varandra. Eller... Det är sånt där som verkligen smittar av sig på alla- och alla som ska stå på scenen. Mm. När man filmar kanske det är mer påtagligt- för då har man bara en tagning. Eller på teater kan man spela nästa kväll igen. Men när man filmar så är det liksom- Ja, men om regissören står och skäller ut någon eh, maskör- då mår jag extremt dåligt av det, till exempel. Mm. Och kan kanske inte alls koncentrera mig på det sättet- som jag ska göra sen i min tagning. Då krackelerar du. Mm. Det är klart. Är det viktigt att vara trygg för dig när du arbetar? Ja, det är det, absolut. Det är jätteviktigt. Det är svårt omgången om man inte är det, tycker jag. Mm. Det, jag det. det är svårt att... Eh, Våga gå utanför sin egen norm liksom. när man inte är trygg. Vad betyder det? Aha, alltså du tänker att testa? Ja. ja, våga vara dålig eller våga prova någonting. Eller... Det är väldigt svårt när man inte är trygg. Mm. Tycker jag. Kan du skapa tryggheten själv? Ja, men det kan jag ju. Genom att tala om att jag inte är trygg till exempel. Eller um, säga att nu vet inte jag, nu känner jag mig jätteosäker här. Nu säger du det och du det. Eller, ja, så här. Det försöker jag absolut skapa den situationen. Mm. Men jag tycker det är lite svårt att liksom reda ut ibland för mig själv vad som är vad. Jag kan känna när det är något sceneri som jag inte gillar eller något som jag tycker regissören inte har förstått. Eller så här. Men herregud, jag kan inte sitta på den här stolen. Hon ska ju ligga i en soffa. Det står ju i manus att hon ligger i en soffa. Det är en helt annan sak. Jag har sett framför mig det liksom, och skapat vad jag vill göra efter det och så är det en pinstol. Liksom. Men det sköna är ju att ju äldre man blir och ju mer erfarenhet jag får, ju snabbare går det för mig att liksom säga till. Jag börjar ju säga jag får ju svett på överläppen och liksom käkarna blir så här stora liksom, och helt spända när jag känner först att det är fel. Och sen så måste jag tänka igen, men vänta, vad är det som är så fel nu? Jo, men det är ju att jag tänkte att hon låg på en divan istället för att 
Aha, varför vill jag det då? Jo, för att de här och de här sakerna. Jag vill visa de här och de här sakerna. Hon är sårbar, hon är det, hon är det. Ja, hur ska jag då lägga fram det för regissören? Hur ska jag hävda det? Och så får man hålla på sådär. Det är ju en förhandling. Men det är ju också att bara... Att känna sig trygg. Att känna att jag tar mig själv på allvar. Jag börjar förstå vad jag behöver för att göra ett bra jobb. Och för att också få med det som jag vill få med. Eller det som jag vill förmedla. Eller det som jag tycker är viktigt med scenen. Så. Mm. Men ibland så blir det en pinstol. Ibland blir det en pinstol. Ja. Och då får man bara gilla läget. Mm. Så är det ju. Mm. Det får man ju ta liksom. Mm. Men är det sådana varje dag när man jobbar? Ja, jo men det är det nog. Alltså det är ju sådana mikro såna ganska ofta. Mm. Um, mikrostolar. Ja, mikrostolar. Mm. Eller uh, små gupp som jag hörde i en tv-serie häromdagen som jag tyckte var bra. Det här är vårt gupp mm, just det. på det här bröllopet. Det var ganska skönt så här. Ja, ett gupp liksom. Hur kommer man över det guppet? Mm. Men det är ju såna här saker som man har lärt sig då. Liksom att uh, nu måste jag ha sinnesnärvaro. Nu måste jag börja tänka på att jag älskar den här pinstolen istället. För mm. att jag hatar den och så. Eller så är det jättefruktbart att man hatar den. Mm. Det där är ju lite olika. Antingen så är det så här, ja ah, okej, okay, då använder jag mig av det här. Nu är jag skitirriterad. Jag kanske inte alls får fram den här mjukheten. Det kanske är någonting stickigt i henne då, som är här I, I kombination med den här mjukheten. Eller om man verkligen vill åt mjukheten så får man väl bara så här, försöka djupandas och bara bort med allt runt omkring. Ja, men, och då, då tar jag ju till så här teknik som jag har lärt mig på scenskolan. Liksom. Avslappning, slappna av i pannan, eh, slappna av i ansiktet. Eh, mm. Börja liksom, känna, ta på stolen rent fysiskt, titta vad är det för träslag. Alltså man så här, göra sig jättenärvarande i situationen. Att få ett här och nu liksom. Vilken otroligt härlig eh, sägning av dig. För att jag skulle just komma in på det faktum att du eh, gick på scenskolan ju. Och vad du, du lärde dig. Det här lät ju superkonkret. <laughs> ja. Fast vi hoppade över något, ett snäpp innan scenskolan. För innan scenskolan ja. så är det i Paris, eller hur? Ja, det är. Mm. För att jag tänkte på det här med liksom, den här som jag kanske lite grann försöker pådyvla dig- med den här mål, målsäkerheten. Mm. Har du sett Baskets? Nej. Nej okay. Men Zach Galifianakis spelar olycklig clown- kan man säga, från Bakersfield i Kalifornien. Okej, okay. ja, en serie eller film eller? En, en serie. Mm. Och han eh, pluggar till det han verkligen vill bli- clown mm. i Paris- Och jag trodde nämligen, för att när du sa att du eh, i den här, gamla, ja, den här jävla podden som jag har refererat till för många gånger. Den här jävla andra podden. Ja, exakt. Ja. Men jag hörde dig prata om att du skulle plugga eh, fysisk teater i Paris och då tänkte jag clown, för det kommer ju därifrån. Ja, och, men så var det. Ja, okej, okay, det var clown. Mm, jag var, ja. Fast jag gjorde ju aldrig det, men jag tänkte att jag skulle gå på Jacques Lecoq som mm. är en sån klassisk clownskola. Ja, det är det alltså. Mm. Wow. Varför blev det inte så? Jag fastnade i partajandet. Mm. <laughs> ja, nej, men jag vet inte. Det är där som är lite konstigt. Nu, det här är spännande på grund av målmedvetenheten. Att eh, liksom så jävla målmedveten är jag ju inte då. Att jag ändå så här, tog mig in där och så. Men herregud, vad var det, 19? Jo, jo visst, men ändå. Jag åkte ju dit för att göra det. Mm. Men så blev det ändå så här Allianz Française istället. Och plugga franska och umgås med mina modellpolar och gå på partis. Mm. Har du hållit i franska? Eh, eh, jag kan lite. Ja. Men eh, jag tycker det är svårt att... Som skådespelare är jag mycket så att jag liksom matar mig med det som jag måste ha just nu. Och då måste jag ta bort andra saker. 
så glömmer jag bort andra saker. Mm. Men jag är ganska språkbegåvad och har bra musiköra och så, så att jag skulle nog kunna ta upp franskan väldigt snabbt om jag skulle behöva det. Om du utsattes för den. Om jag utsattes för den. Mm. Jag har en fransk-svensk kompis som ringer ibland och då blir jag oerhört nervös. Och så. Ibland måste jag trycka av för att jag liksom tänker att jag har glömt bort franskan helt. Okej. Okay. Mm. Mm. Men ibland svarar jag och då upptäcker jag att jag kan ganska mycket franska faktiskt. Mm. Och sen dricker du ut glas vin så kan du ännu mer. Exakt, eller? Ja. det är så bra. Mm. Det säger alla. Mm. <laughs> men du, alltså, hur visste du ens att den här skolan fanns? Nej, men jag höll ju på att söka scenskolan och så där då redan. Så att jag hade väl tagit reda på lite vad det fanns för liksom, förberedande utbildningar innan scenskolan. Och så vill jag resa. Mm. Och så älskar jag Frankrike. Så då kändes det ju där roligt. Var du en sån som prövade i alla tre städerna flera gånger så? Nej, jag prövade i Stockholm först en gång när jag var 17 och fick dispens. Och då sprack jag första och sen provade jag igen direkt året efter. Och då sprack jag i tredje men kom in en månad efteråt i Malmö. Ja. Mm. När man får veta att man kommer in, det måste ju vara något... Ja, det var helt fantastiskt. Ja. Mm. Det var så stort. Hur såg det ut? Uh, nej men man uh, gjorde ju fyra delprov där och i fjärde delprovet så var vi väl 20 stycken och sen tog de in 12 liksom. Det var ju en veckas workshop, den där fjärde provet. Och då jobbar man med små scener och massa olika grejer. Och med massa olika av de teknikerna som man sen lär sig och sång och massa saker. Så vi blev ju ett gäng där liksom. Sen på kvällen så skulle man gå och, och vi satt ett stort gäng på... The Pickwick Pub, precis bredvid. Och kastade pil och grejer och väntade på det här resultatet. Och sen gick vi alla tillsammans och tittade på porten på scenskolan. Mm. Och då satte då en lista med våra namn. Och då blir man ju väldigt så här, gud jag ser dåligt. Alltså att bokstäverna var så små. Och så här, då började det hoppa, liksom, som dyslektiker pratar om, att namn byter plats och sånt. Så att man fick ju stå en stund och titta. Och först liksom... Bara högde ju till så här på något sätt. Jag tror att jag ser Frida. Liksom. Och sen var man tvungen att titta liksom fem gånger till. Mm. Och sen började ju eh, hälften, eller två tredjedelar började skrika och skutta och hoppa och krama varandra. Och en tredjedel tittade ner i marken och gick ledset därifrån. Mm, jag fattar. När är det här? 1998. 98, okej. Okay. Mm. Mm. Eller 97 var det faktiskt. För vi började halvår senare, 98. Mm. Sen har du ju haft... Jobb. Du hade jobb även innan och under scenskolan också. Mm. Har det varit lätt för dig? Um, Utifrån ser det ju ut som att du så här, ja, men du har jobbat hela tiden. Du, du verkar ju liksom... Ja, ja men jag har jobbat hela tiden. Men det har inte varit lätt för det. <laughs> jag tycker inte livet är så lätt. Alltså, jag tycker det är ganska krångligt. Nej, men det har ju varit... Det är ju så här... Man behöver ju lära sig hur man vill att ens yrkesliv ska se ut också. Därför att i teater så är man ju i, som skådespelare är man ju en sån beroendeställning. Så den får man ju kämpa med hela livet. Det tycker jag att jag har kämpat med ganska mycket. Vad ska man säga nej till? Vad ska man säga ja till? Man skapar ju ändå sin karriär själv. Mm. Och det gör man ju mycket också genom att säga ja och nej till det offentliga rummet också. Som du sa, att det är svårt att hitta saker på mig och sådär. Jag visste till exempel inte att du är uppvuxen i Vasastan. Står det, det ingenstans? Det är inte heller. Nej, okej. Okay. Var är du uppvuxen? Jag, eh, tills jag var sex på Mariaberget och efter det vid Stureplan. Okej. Okay. Östman. Oj. Mm. Det är ingen som kommer från Stureplan. 
Nej, jag vet. Men du gör det. Jag gör det. Ja. Och jag har också fått ta så fruktansvärt mycket skit för det genom åren. Så därför har jag också valt att inte prata så mycket om det. Varför det? För att det är brattigt? Därför att det är inte fint. Det är inte fint i teatersammanhang Aha, okay. att komma från Östermalm. Verkligen inte. Då har man ju ingenting. Du ska komma från... Och gestalta och prata om... Du ska komma från Rågsved. Tycker de då, ja. ja. Eller ännu hellre kanske Rosengård. Ja, mm. lite så. Otur för dig. Otur för mig. Mm. Um, nej, men, nej, men det har jag tyckt varit jättetufft. Det kanske också har lite att göra med faktiskt det här att jag har tagit lite avstånd från media och så kanske, faktiskt. Att jag har haft lite svårt att liksom prata om mitt ursprung och var jag kommer ifrån. Men är, är du överklassunge? Nej. Eller det beror på vad man menar. Liksom. Jag vet inte. Mina föräldrar var väl övre medelklass. Min pappa är uppvuxen på Djursholm. Och så här. Min mamma är arbetarklass från Malmö och uppvuxen i en liten tvåa med tre syskon. Um, så att jag vet inte vad... Men jag menar, när min pappa jobbar med reklam och när mamma var flygvärdinna, då känner jag dem rätt bra med stålar. Liksom. Mm. Då flyttade vi till Ängelbergsgatan på Östermalm. Jag förstår. Men det var ju inte så att vi var rikast på något sätt. Liksom. Um, är det den med Saturnus på? Där fick ett Saturnus ligger. Ja, ja precis. Ja, det. Mm. Och det var ju ett litet bageri innan jag gick ner och köpte mjölk och så. Ja, jag fattar. Väldigt mysigt. Mm. Så jag var med på hela den resan när det blev Saturnus. Och sen satt jag ju och hängde där. Och sen skolkade jag jättemycket. Jag gick i gymnasieteaterlinjen i Botkyrka. Mm. Så tog vi bilen och så åkte vi till Saturnus. Och åt era stora kanelbullar och satt och planerade livet. Mm. Jag förstår. Mm. Så du menar att i teatervärlden så har det varit litet gissel för dig att komma från Östermalm och du har behövt mörka det till och med? Ja, det tycker jag, absolut. Mm. Men det har ju med mig att göra också, att jag har haft svårt och liksom, att jag behövt ta ställning till det från att jag var så ung när jag inte riktigt var mogen att liksom herbergera det på något sätt eller vad betyder det, eller, eller stå upp för mig själv. Eller... Jag kommer inte heller från en familj som har liksom diskuterat så himla mycket hemma eller inte diskuterat så mycket politik. Eller liksom... Jag kommer inte riktigt från det där diskussionsklimatet som ganska ofta är också inom teater och, och konst och så här, att man diskuterar vilt och öppet och skriker saker till varandra och så, men sen är man kompisar igen. Mm. Det där har jag alltid tyckt varit lite så här obehagligt liksom. Så det kanske har med det också att göra. Att jag, liksom, jag har inte riktigt vetat hur jag liksom ska stå upp för mig själv i det där. Det är svårt också när man är så här 11 år för att höra ja, men det är som att du bor i ett sjukhus. Och så här, det är så stort och tomt. Och, eller liksom, jag vet inte. Jag har alltid haft svårt med det. Mm. Men det är ganska uppenbart också för att jag har inte heller identifierat mig med det tror jag. Alltid haft svårt för när människor tror att de är för mer än andra eller pratar om pengar eller pratar om... Att man bara ska tjäna pengar så att man kan bli fri på något sätt. Eller slippa skatten och så här. Jag, jag, aldrig, jag hatar det snacket. Jag, jag har aldrig liksom varit med i det. Och haft svårt att förstå det också. Så jag har ju inte känslomässigt känt att jag liksom tillhör dem som pratar så på Östermalm. Som jag alltid då blir kopplad ihop med. Men så har jag haft svårt att liksom prata för mig själv i de situationerna. Mm. Vad lustigt, för jag har aldrig liksom reflekterat över att man skulle kunna ha det problemet. Jag tycker ju... Det känns som det är ganska vanligt att kanske tvärtom på något sätt att man då alltså försöker kompensera för någon slags eh, bildningskomplex. Mm. Vilket man ju kanske kan göra i och för sig även om man kommer från Östermalm. Men du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Men det är ju mycket som, om jag bara säger det, att jag är uppvuxen på Östermalm så är det ju väldigt mycket som läggs på mig. Mm. Ja, men det är intressant. Jag undrar om liksom, bröderna Härngren till exempel har haft samma om de har tyckt att det varit jobbigt att komma från Tysta gatan. Ja, det är intressant. 
Jag skulle ha snackat med dem om det nu när jag jobbar med dem, men jag gjorde inte det. Nej. Nej, men vet du vad? Jag tror faktiskt att det kan vara så lite. Jag tror att det... Ja, men jag tror det, för jag kände när jag började jobba med dem nu, för jag satt I, bara här om dagen på en sån här pressdag för solsidan och då blev vi tre ihopkopplade så jag satt med Mons och Felix och jag i hela dagen. Och då var det ju någon som pratade om det och nämnde det och sådär. Och jag visste inte det innan heller. Så att jag tror kanske att det, det är någon sån att liksom, man pratar inte så mycket om det. Jag gick ju då i teaterlinjen i Botkyrka och då gjorde jag ju intervjuer redan då när jag var 18-19 och då så, som stod det att, eh, att jag gick där i Botkyrka och då trodde ju alla att jag bodde där. Så att, sen genom åren så har ju folk sagt så här, ja du är uppvuxen i Fitcha och sådär. Mm. Då har jag typ bara, mm. eller liksom jag vet inte, jag har liksom <laughs> låtit det såhär bero. Mm. <laughs> Fast det har också faktiskt att göra med liksom så här att jag inte har velat uttala mig så mycket politiskt eller liksom um, kämpat för olika saker offentligt för att jag också tycker att det är svårt med jag tycker att de skådespelare som har gjort det som jag själv har tittat mycket på jag får lite svårt sen att se dem liksom, för jag vet så väl var de står privat mm. så att jag får lite svårt att sätta in dem i olika och jag vill gärna vara bred liksom. jag vill gärna vara trovärdig i allt från mördare till ängel liksom. och då Jag tycker det är ganska spännande att vara hemlig privat så att folk kan se mig i de här rollerna och tro så mycket som möjligt på att jag är den. Det uppnår ju mitt mål bäst då att belysa rollens problem och inte mina egna, att de ska liksom in och färga. Vi nämnde Sven Walter i en bisats alldeles nyss och han i just Solsidan-filmen så spelade han ju liksom en extremt vänstervriden Ja, han är Johan Reborgs pappa. Mm. Och det går ju inte att inte tänka på att han är kommunist. Även privat. Nej. Exakt, Nej. ja. Så jag förstår vad du menar. Mm. Och samtidigt så har jag liksom ifrågasatt det med mig själv massor med gånger. Därför att jag också har ju en plattform där jag kan påverka. Och det känns ju också viktigt. Mm. Så jag håller på med det där lite fram och tillbaka. Jag tycker det är svårt. Ja, men jag antar att du då kanske har blivit lite sporrad av tystnadtagning och MeToo. Det har jag absolut. Men det är också för att det är en sak som berör mig väldigt mycket. Men också där jag känner att jag vill, kan påverka det jag behöver påverka. Men också att vi har blivit ett så väldigt stort kollektiv. Där vi alla är tillsammans och håller varandra om ryggen i det. Mm. Ja, du var med på själva Södra Teatern-eventet så att ja, säga. Mm. Absolut. Ja, absolut. Det är väldigt häftigt att få uppleva det här tycker jag. Att det är liksom en revolution ju. Ja, jag, jag är så enormt lycklig över det här. Mm. Att alla plötsligt vågade börja prata. Det var ju det som var så fantastiskt. Och att vi gick ihop tillsammans om det här. Och att alla stöttade varandra så enormt. Och på ett väldigt vackert sätt började prata om hur ska vi göra Hur ska vi göra på bästa sätt? För så här kan det ju inte fortsätta. Mm. Och det här är ju helt vidriga saker som kommer fram. Nej, men det är ju revolution. Det är det största som har hänt mig sedan min man och mina barn. Mm. Verkligen. Jag har varit med från början i det här också. Sen hashtag tystnadtagning skapades alltså. Mm. Men det är ju väldigt massivt. Det är ju snart två månader nu av att läsa vittnesmål. Liksom, och sharing och så här. Så att, det är ju en ganska spännande psykologisk process också att man blir väldigt trött <laughs> och sen så kommer någon slags eh, sorg också som jag har varit uppe i sånt adrenalin liksom på grund av det här under lång tid nu men det går i vågor allting kommer en stor sorg liksom när man känner eh, maktlöshet och sen kommer en enorm 
kraft av att eh, vad stort det blev mm. och vad många som hakade på och eh, vilken kraft vi har när vi går ihop. Och den känslan tror jag kommer aldrig försvinna. Den har vi nu. Mm. Och det ska bli så otroligt spännande att se vad som händer med samhället då. Verkligen. Men jag tänker på det som ändå har varit dina liksom, arbetsplatser med scenerna. Så. Jag tror att det kommer bli en stor förändring på typ stadsteatern och dramaten och... Ja, det tror jag absolut. Och de har ju startat interna arbeten, båda de arbetsplatserna. Men det som är viktigt är ju att det följs upp och att det också att det här beteendet får konsekvenser och att det skapas en, som vi pratade om tidigare, en trygghet på arbetsplatsen mm. där man vet vart man ska gå om det inte efterlevs. Det är ju det. Mm. Men framför allt handlar det ju om att vi tillsammans, män och kvinnor, måste ha ett annat sätt att prata med varandra och ha en helt annan lyssning. Men det handlar också jättemycket om makt. Alltså är man i en position där man är ett gäng män och kvinnor som står och har en viss jargong och det kommer in en ung 20-årig tjej som är helt ny på arbetsplatsen då kanske inte det är jättelätt för henne att säga vänta, stopp, nu känner jag att jag mår dåligt av den här jargongen. Det är ju såklart jättebra om den personen lyckas göra det. Men man måste också ha liksom tentaklar att den kanske inte vågar det. Mm. Och då måste man också kanske känna att nu kanske vi inte ska ha den här skärgången. Har du varit den där 20-åringen? Ja, gud ja. Mm. Även efter 20 kanske? Även efter 20. Mm. Jag kan ibland fortfarande känna, eller det här är något som pågår hela tiden- men jag kan fortfarande känna ibland när jag kommer in i vissa rum- när det är, eller på middagar och så här, när det är många killar tillsammans- att eh, det är mycket deras ämnen som pratas om och inte tittas i ögonen och så här. Att man blir liksom lite utanför om man inte ger sig in i det samtalet. Jag har också börjat läsa något fruktansvärt på att så här, backa snubbar i samtal. Så här. Fan vad kul att det går bra för dig, vad roligt, hur går det med det där? Och så här. orkar inte säga så längre. <laughs> det bara, hej, bra, kul. Eh, kul att ses. Och sen så, för det blir också ofta så här, tyvärr att eh, jag får ingen fråga tillbaka. Nej. Och då dör samtalet ganska fort. Och i tidigare, så, eller jag tills bara för några månader sedan- så har jag då hela tiden tagit ansvar för det. Och, och liksom sökt nya frågor och så här. Men det är så himla skönt att bara så här, gå därifrån typ då. Eller bara säga, jaha, gött. Så, så går man liksom. Ja. <laughs> men det här är ju såklart väldigt eh, omvälvande för alla. Mm. Ja, men jag hoppas verkligen att det håller i sig då. Mm. En grej som jag var nyfiken på med dig. När insåg du att du är tvungen... För du sa det så klokt liksom att man skapar sin karriär själv. Samtidigt så är det ju... Du verkar i ett land med... Nu är vi tio miljoner invånare. Det var vi inte när du började. Men det är ju kanske inte det största. Alltså det är inte så här... Du har kanske inte kunnat göra exakt vad du vill i varje given sekund. Så. Verkligen inte. Men hur har, det liksom, hur har det varit det här med att hitta rätt roller för dig själv? Nej, men den största gången som jag kände när jag verkligen tog ett steg för mig själv det var ju efter så som i himlen. För då blev jag erbjuden bara sådana roller, liksom liknande roller. Men då kände jag väldigt starkt att jag hade gjort den bästa sån roll som jag kunde göra och jag hade inte alls någon lust att spela den rollen igen i någon annan film med sämre manus, varför skulle jag göra det? Så då sa jag nej till dem men det var ju ett väldigt läskigt ställningstagande tyckte jag då för då tänkte jag ju så här: det är nu jag har flow, nu var mitt stora publika genombrott och så säger jag nej till saker och då blev det också tyst i några år framöver 
Och det kan verka konstigt, men det blev tyst i några år faktiskt. Och då jobbade jag ju på Stadsteatern så att det var ju jättebra. Jag hade ju jättefina roller där och så. Men på film blev det liksom tyst. Och då hade det precis varit såna här artiklar om liksom, vem vill alla producenter jobba helst med och så, Frida Hallgren och så. Och jag liksom svarade och skrattade lite åt det och sa, ja det tror jag på när de ringer liksom. Och så var det också, för det ringde typ två stycken om exakt samma roller och sen ringde ingen mer. Mm. Och då blev jag ju ganska skraj ett tag liksom, och tänkte, fan gjorde jag inte det här bra eller vad konstigt det kändes nu. Fick jättemycket uppskattning och sen blir det tyst liksom. Men det där har vi återigen lite det här kvinnliga att det ska komma en ny, spännande, vacker kvinna och sen är hon liksom lite förbrukad. Medan männen får ju fortsätta hela tiden. Få mer och mer krädd liksom. Och det där är man ju extremt trött på. Mm. Men det visade sig att jag gjorde rätt för att jag väntade då och sen blev jag erbjuden en mördarroll i Maria Wern. Mm. Biofilmen. Och blev ju oerhört glad för det. Och sen började det rulla på igen. Mm. Med olika roller. Och då tycker jag att jag har fått göra... Olika typer av roller, mycket mer. Men det är klart att jag ändå fortfarande är fast i ett typ av fack. Liksom. Lite så här... Eller nej, jag vill inte säga förresten. Mm. Man vill inte påverka liksom, rollsättare och sånt. Men <laughs> jag uppfattar att jag är i en viss typ av fack. Och det är klart att det är lite nervigt varje gång man känner så här fan, nu får jag en sån där igen. Ska jag säga ja till det eller ska jag säga nej till det? Det är ju lite olika vad man har för ekonomisk situation eller vad för jobbsituation om man precis har gjort något annat innan. Eller... Men jag skulle liksom mycket mer vilja... Alltså jag är ju helt inne på som mina andra kollegor här, Eva och Alexander Rappaport, och liksom att börja producera själva och börja liksom styra själv vad man vill göra för någonting. Ja, jag vill producera det här och jag vill spela huvudrollen i det. Reese Witherspoon är ju en helt fantastisk sån förebild. Och Drew Barrymore om här i USA som liksom börjar producera sina egna filmer och letar manus hela tiden och läser mycket och så här. Men jag, jag, jag är inte en sån jätteläsande person så jag tror att jag måste, liksom, jag måste in i det nu. Man måste nog ändå börja läsa för att liksom få idéer till vad man ska göra. För det har jag tänkt, jag är ju sugen på att regissera också. Men det har jag tänkt på jättemycket att liksom, jag har hållit på med det flera år. Hur ska jag gå tillväga och sådär. Men det börjar alltid med ett manus. Så jag måste nog ändå så börja leta i, i den änden. Nu pratar vi ju om alltså hur jag ska påverka mer mm. själv mm. framöver då. Du har i flera år varit på väg mot att regissera. Ja, ska jag våga säga det? Ja, det tycker jag. Tycker du det? Ja, det är ju en inre process alltså. Fast det har ju varit en yttre process också för jag har liksom börjat säga det för några år sedan till folk. Sådär. Och hoppas att någon ska nappa men ingen som har gjort det än. Jag tror liksom att jag måste... Fast, jo, det är inte heller sant förresten. För det, det är visst en producent som har nappat på det vid ett tillfälle för ett antal år sedan som sa jag vill producera någonting med dig. Har du någon historia? Och så här. Men då kommer det där igen, har du någon historia? Men då tog jag också in en författare som började skriva tillsammans med henne. Eller jag började ge mina idéer till henne och så skrev hon och så skulle vi så här. Men då blev det ju så mycket hennes idé. Det är så svårt tycker jag. Mm. Man vill ju verkligen, eller jag vill att det ska vara hjärtat i det jag vill på något sätt. Och jag har kanske inte... Det är lite svårt att förmedla det. Jag kan känna väldigt tydligt att det här skulle jag vilja belysa. Liksom det här ämnet. Eller jag skulle vilja se scener som är mer så här och så här. Mm. Men jag är liksom inte den. Jag tror inte jag kommer bli heller den som kommer med liksom storiesarna. Jag har inte det tänket riktigt. Det behöver man inte vara. Men det finns en tvåstegsraket här, tänker jag. För att när du... Säger det här att du på ett sätt var rädd att du inte liksom tog vara på din liksom plats i solen efter så som i himlen. Mm. 
så tänker jag två saker kring Johan Ulvesson som har varit här. Och för det första så sa han liksom att han, han hade verkligen ingen känsla av att Jag tror att han förstod att han kanske borde ta hand om den här succén med Lorry som de hade där någonstans vad är det, 90, mm. tidigt 90-tal. Mm. Men att han bara så här han liksom bara jobbade på. Ja, men jag, jag måste bara säga en sak. Ja. Det är någonting, jag tycker det är så himla vackert också. Det är någonting i så här skådespelarens natur också som är så här Vad vill någon att jag ska göra nu? Mm. Vad ser någon annan att jag är någonstans i mitt skapande eller i mitt liksom... Jag tycker samtidigt att det är väldigt vackert. Och att man är så här, ja, man ser liksom potential i ganska många saker. Förstår du? Att man säger, ja men det där skulle jag vilja ge liv åt. Någon kan komma med ett riktigt dåligt jävla filmmanus också. Så kan jag ändå känna så här, ja men det där ska jag nog ändå kunna... Om man gör lite så här och så här, eller? förstår du? Mm. Alltså att... Men samtidigt när man har gjort det några gånger då, då blir man ju jäkla trött på det. Jag vill inte vara den som liksom driver det här eller gör så att det här blir okej. Okay, eller förstår du vad jag menar? Jag vill inte vara den mest liksom, rutinerade personen i det här som gör att det ändå lyfter lite grann liksom, när det är dåligt från början. Alltså, jag tycker att för det mesta att manusarbetet i Sverige är väldigt undermåligt. Det är många år tänkt på liksom, Danmark, deras skrivarskolor som de har där där de mycket mer samarbetar mycket mer tittar på varandras manus, går igenom dem flera gånger har mycket fler manusversioner än vad vi har i Sverige. Jag förstår inte att vi liksom stannar på manusversion fem liksom. Jag, jag tycker det är jättekonstigt. Men det har ju med pengar att göra och utveckling och allting. Men jag tror också att det har lite med Bergman att göra på något sätt att det här hemlighetsmakeriet liksom att det, ah, jag har en jäkla bra idé men jag ska inte berätta den för någon för att Liksom någon slags här, jag klarar mig bäst själv, jag ska göra det själv. Mentalitet tror jag som vi har i Sverige som inte är så fruktsam. Och konstigt nog så känns det ju också som att vi lite grann är kvar i någon slags pre... Alltså DDR-filmklimat ju. För det görs ju inte så mycket <laughs> Nej, jag håller med. film som drar iväg åt något håll. Här. Nej. Nej, verkligen inte. Det är väldigt räddhågset så är jag. Mm. Mm. Tycker du att Ruben Östlund är duktig? Jag tycker att det är häftigt att se hans filmer där han att han vågar vara liksom i mellanrummet på något sätt och det är han ju även bildmässigt ofta i mellanrummet att man filmar halva personer eller bara fötterna eller så jag tycker det är väldigt befriande. Sen kan jag tycka för min egen del att det är lite stift liksom. Jag är nog mer hjärta och musikal på något sätt. Alltså i känslan, alltså, det har jag ju jobbat med Kai också. Men jag, jag passar liksom in i det också på något sätt. Alltså jag kan också vara lågmäld och spela mycket mer svalt och så. Det gör jag ju i Fröken Fridmans krig till exempel. Det älskar jag också. Att det liksom är någonting som bara kokar under ytan. Men jag får lite klaustrofobi i, I Rubens filmer. Men det är ju det också som är meningen. Mm. Men jag kan tycka att det är lite kallt. Har du provfilmat från? Uh, ja, turist. Mm. Jo, och den andra grejen med Johan Ulvesson var också att han någonstans längs vägen insåg så här, nej men jag ska bara vara skådespelare. Ja. Och det tänker jag mig så här, för att även om du är, är förhållandevis ung mm. så du har jobbat så himla länge så att du är ju ändå uppvuxen i ett klimat där och det här blir lite, jag kanske slår in öppna dörrar men du är ju inte liksom, du, och det är kanske inte jag heller uppvuxen med det här entreprenörs Sverige. Nej. Alltså att 2017-2018 som det är snart 
det är liksom ett annat Sverige. Det är inte så här anställning Sverige, det är entreprenörs Sverige som vi Ja, men det är sant. I. Ja, precis. Och det håller jag helt med om. Och då är det så här att man kan via sociala medier och sånt göra massa saker själv och allt det där. Det, det kan jag känna en väldig stress med. Liksom att äh, jag kan ju äh, göra vad som helst nu. Varför gör du inte det? Säger folk och så här. Så jag kan bli stressad med det. Samtidigt som det ju är en ganska naturlig del i att bli äldre i ett yrke som du säger att jag har 30 år i, I det här yrket och en väldigt, väldigt mycket erfarenhet. Och då vill man ju gärna utvecklas. Så på ett sätt är det ju också ett naturligt led i liksom. Men vad vill du göra nu? Eller hur kan du... Jag vill ju vara med och påverka mer. Alltså jag vill inte vara lika mycket i den här beroendeställningen som man är i som skådespelare. Utan jag vill kunna påverka min vardag mer och mitt yrkesliv. Och då känns det som att en väg att gå är ju att regissera eller börja producera själv. Men det är ju verkligen inte helt lätt. Och jag vet inte heller... Jag är liksom ingen arbetsnarkoman. Man kanske också måste vara det för att ta de här ledande positionerna. Jag vet inte. Det kan ju också vara så att om jag får prova att regissera en gång- så kanske inte jag tycker det är så kul. Slipper jag tänka på det sen. Så kan jag tänka också jättemycket så här. Jaha, nej men det här var ju inte riktigt. Nej men vad bra, vad skönt. Då kan jag bara vara här i mitt skådespeleri liksom. Men såklart försöka påverka mer rollerna. Hur mycket kan man göra det då? Eh, men det är där jag känner att jag måste börja mycket mer. Det är vissa kastare som säger det till mig också. Så här, men nu måste du tänka vad du vill. Liksom. Nu har du uppnått en position, du har jobbat så mycket. Folk vill ändå fortfarande se dig. Liksom. Vad vill du nu ägna din energi åt? Eller vad vill du belysa med din lampa? Mm. Jag tycker inte alltid att det, heller att det är helt lätt att... Och veta. Liksom. Jag vill se mycket mer kvinnor. Jag vill se mycket mer fördjupade kvinnoroller såklart. Komplexa kvinnoroller, elaka kvinnor, olyckliga kvinnor, modiga kvinnor, kärleksfulla kvinnor. Men jag vill fördjupa porträtten. Mm. Jag skulle jättegärna vilja göra något eh, historiskt porträtt. Någon, någon kvinna som inte är så, eh, har plockats fram så mycket liksom, I, I media eller historia och... och belysa någon som har kämpat. Det skulle jag gärna göra. Läste du den här som vann Augustpriset just? Du berättade ju för sig alldeles nyss att du inte är en läsande kvinna. En läsande person. Förlåt. (laughs) Nej, Nej, och därför så har jag inte riktigt tänkt mig på det. Det var ju någon som vann här, nu förstår du. Ett jävla solsken, en biografi om Ester Blenda Nordström som alltså var undersökande journalist och äventyrare Barlejon med en livslång förbjuden kärlek till en annan kvinna. Ja, den vann årets svenska fackbok, den ska tydligen vara fantastisk. Underbart. Ja. Den är säkert redan såld, filmrättighet på allting. Det är det här också, att det går så jävla fort förstår du. Ja. Vroom, bara så är den borta så ska den göras. Och då skulle man egentligen då, om du skulle vara... Men då måste jag ju lära mig så här att okej, okay, vem är det som har köpt rättigheterna på den? Mm. Ringa till dem direkt och säga, jag vet inte om ni har tänkt någon men jag vill hemskt gärna göra det här. Men har inte du en agent som gör det? Jo, fast de jobbar inte riktigt så. Liksom. Det är mer att de får in projekt som ska göras och då kan de föreslå mig. Men... De är mer reaktiva, inte proaktiva. Exakt. Mm, jag fattar. Mm. Så det där måste man ju hålla lite i själv. Och det är svårt att hinna med det alltid, tycker jag. Ja, det förstår jag. Mm. Men har du någon slags frustration i din yrkessituation? Ja, frustrationen är 
men fattar inte producenter och bolagschefer nu att jag är en guldgruva med min erfarenhet och ambition och talang. Ja, för du, du får inte riktigt alla de jobb som du skulle vilja ha. Nej, absolut inte. Ja, okej. Okay. Gud, nej. Nej. <laughs> nej, nej, nej. nej. Ja, men det, jag förlåt jag att jag skattar. Så, men... Nej, men jag har så många saker kvar att spela liksom. Mm. Men det där är svårt också. Man, man har kommit in på en viss... Tycker, jag var på en casting häromdagen så sa någon bara så här... Oh shit, vad tung du är. Liksom, för jag skulle spela någon advokat så här, och skulle syka ut någon manlig kollega genom så här maktspråk. Och då så sa han... Jäkla, vilken power du har eller något sånt där, sa han. Det har man inte sett så mycket, eller något, sa han. Då blev jag ju lite provocerad också, för kände jag... Har, har du inte... Men ja, då blir man så här, fan, har de inte sett det? Mm. Det måste de ju se, och så. Och så vill man göra något sånt. Men det måste ju vara lite en härlig känsla också. Det är en jättehärlig känsla. Nu måste jag dra in Maria Blom här, för att, eh, att jobba med henne var ju liksom... Nu har jag ju filmat så mycket. Och då är det så fantastiskt när det kommer en regissör som... Hon jobbar ju så här att hon repeterar i två veckor i förväg och skapar verkligen en karaktär, föder en karaktär som man gör med typ clownteknik. Nu kommer vi tillbaka till det. Mm. Och det hade jag ju för övrigt också clownteknik på scenskolan sen som jag gick i Malmö. Men där sitter man på en stol i någon slags noll och så liksom säger hon så här hej, vad heter du? Och så ska man svara, så man räknar till tre inuti och sen måste man säga något. Och då kommer det ju ofta så här, ja, jag heter Klara. Eh, ja, hej Klara. Och så börjar man prata med en. Och så, så skapar man tillsammans här, en karaktär. Har du några barn? Ja, bla bla bla. Hur ropar du på honom då? Ja, så börjar man så här, Fra- Frank. Och så börjar vi leka. Så börjar man leka med en röst. Så skapar man en röst. Och ett annat inre tempo. Och sen reser man sig från stolen. Och så skapar man ett kroppsspråk och kanske tics och så här fruktansvärt roligt var det. Så har jag jobbat jättemånga gånger på teater. Men att sen få översätta det till liksom film. För jag har en ganska så stark känsla av att jag vill vara väldigt naturlig på film och liksom naturalist, alltså trovärdig. Mm. Men att då få addera liksom, att försöka skapa en, ett annat kroppsspråk än vad jag själv har. Och en annan röst och ett annat inre tempo. Det var så otroligt roligt och väldigt svårt. Mm. Så känner jag att jag vill jobba mycket också. Alltså att utmana mig själv i, i att addera sådana saker. Du sa att man sitter på en stol i något slags noll. Sa du det? Ja, jag sa det. Och det betyder att du då är tom. <laughs> ja. är, det, är det en term? Ja, det är en skådespelad term. Ja. Och det handlar om att neutralisera sig till ett nollläge. Mm. Och där, dit når man oftast med avslappning som vi pratade om tidigare också. Mm. Slappna av i pannan. Slappna av i pannan, slappna av i alla muskler. Med början från pannan ner till tårna. Mm. Och försöka rensa sina tankar. Och släppa spänningar. Det är ju mycket spänningar som gör att man går på ett visst sätt. Eller som, ja. mm. Ju äldre man blir kanske inte går så gör det så mycket åt de där spänningarna, jag vet inte. Men det är väldigt intressant när man börjar laborera med det. Mm. I Monkey till exempel så ska jag hålla huvudet... Vi slutade i att jag höll huvudet ganska snett och lite bakåt. så här, För Maria tyckte att jag hade varit så mycket framåt med blicken framåt och framåt riktad Att man hade sett mig mycket så. Så då började vi lägga huvudet bak. och alltså, Att jag skulle ha en lite så här flummig blick. Att jag inte skulle titta riktigt på folk och så. Det var så otroligt roligt. För det hände så mycket i mig. 
Det är så svårt med det. Liksom. Hon fick påminna mig hela tiden. Och jag trodde också att det här med det fysiska bara, det skulle vi bara lägga bakom örat. Liksom att man skulle ha gjort det på något sätt. Nej, nej, nej. Hon var ju på som en igel på inspelningsplats. Hela tiden var det bara knäna, huvudet. Alltså så här, jättespännande. Så din rollfigur har liksom en helt annan gångstil än du? Ja, alltså... <laughs> det här är också roligt. Jag ska se den ikväll. Jag har inte sett den än. Jag tror ju, jag hoppas att jag har gjort lite annorlunda. Men det här är också spännande för att jag tror att i kroppen så känns det som typ 140 gånger mer än vad som kommer ut. Så att jag hoppas att jag har lyckats göra det lite. Det ska bli jättespännande att se ikväll. Men det är nog inte alls så mycket som jag tror eller så mycket som det kändes. Men det där är ju intressant för att har man inte fått lära sig det att liksom... Jag hörde någon teori om anledningen till att det spelas över mycket i svensk film är för att vi är så litet land så de flesta har kommit från scenen och sen gått in i film och då mm. har man med sig så yviga gester. Mm-hmm. Det här kanske inte stämmer och jag kanske har hittat på den här teorin själv inser nu. Men eller jag tror inte jag har hittat på den själv i fall, men du ser så skeptisk ut så jag... Så du bara svalnade av i alla dina egna rörelser. Ja. <laughs> Hon blev som ett litet streck. Ja, men jag tänker att vi är en auktoritet på området. Men i det... Ja, men vad menar du? Att man skulle vara sämre filmskådespelare för att man kom från teater? För att man var mer överdriven i sina gester? Eller? Ja, ja, exakt. Att man kanske då inte är så van... Nu har ju du filmat hela ditt liv, men mm. att man i vanliga fall inte är så van vid de små gesterna som räcker för kameran. Som... Nej, nej, men så kan det ju vara, absolut. Kanske. Mm. Men jag tror att alltså, de flesta är ju väldigt bra på att anpassa sig till situation. Det är ju därför man är skådespelare också på något sätt. För att kunna sätta sig in i, I olika miljöer och situationer. Mm. Men sen finns det ju vissa som inte alls passar på film. Så är det också. Mm. Men det gav mig en fin bild där tycker jag för en liten stund sedan av att liksom när vi var lite inne på Johan Ulvesson att du var så här, som skådespelare så är man så alltså lite reaktiv också att man så här, ja men någon kanske tycker det och alltså så här, jag menar om du är så pass öppen då är det kanske ännu svårare att ta ut en riktning förstår du om du tar in så mycket vad andra tänker ja, ja att, jo, men så är det ju jo, men det är som jag tänker så här, att jag har liksom kokat ner det till på något sätt först tänkte jag att jag skulle följa regissörer på inspelningar och sen kom det på så här men vad jobbigt för mina kompisar så här, ja, nu är Frida Hallgren med oss idag och sitter vid monitorn hela tiden mm. det skulle inte jag känna mig så här helt bekväm med om det var någon i min egen ålder som plötsligt bara skulle sitta där och se allting och liksom Nej men det kanske inte går så bra så här. Nej men då så har jag på något sätt kokat ner det till att men det bästa är nog att göra min egen kortfilm att liksom försöka från grunden liksom lära mig allt. Mm. Ja men du måste kunna det här, du måste ta ställning till de här och de här sakerna och så där. Och då kommer det till liksom så här, ja vad ska jag göra då? Vad vill jag belysa då? Och då kommer det till den här grejen igen. Ja men då tror kanske folk att det är min innersta sak som jag kämpar för eller då kommer de ju tro blotta mig igen. Mm. <laughs> då kommer de ju tro att det bara är det jag bryr mig om liksom att det är det viktigaste i mitt liv. Det är den kortfilmen handlar om. Så där håller jag på hela tiden. Mm. Och det gör ju att jag hindrar mig själv från att utvecklas och gå vidare liksom. Mm. Jaha, det var en kortfilm den handlar om det och sen gör hon någonting annat. Men den där har jag liksom det blir så allvarligt för mig på något sätt. Mm. Det är nog det är någonting i det. Men, och då kan jag tycka liksom som Om du pratar om Johan Ulvesson att det är ju väldigt skönt också att vara i den här men jag är som ett barn och jag är öppen och jag är bara skådespelare och jag är som ett barn inför varje produktion och man tänker, nej, vill inte den jobba med mig? Nej, 
Nej, nej. Jag, inte. jag kanske är tråkig på något vis eller jag kanske inte visat den eller den sidan. Alltså, jag pratade faktiskt med Johan om det en gång. Att den där liksom... Men när han sa det så tyckte jag att det var så vackert också. Att liksom, man är så skör på det sätt som skådis och jättestark samtidigt. Mm. Men hur stark man än är så kommer man alltid tillbaka till det där. Ska jag göra det här? Kan jag göra det här? Kan jag gestalta det här? Vem är jag och säga någonting om det här ämnet? Eller, alltså, jag vet inte. Alltså, jag menar också att det är någonting vackert och fint i att man låter andra också se utifrån vad de tycker att ens kraft behövs. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, och lite grann att då kanske blir vad vi sen läst. Ja. Man blir jävla duktig på läst. Ja. ja. <laughs> det viktiga är att man mår bra där man är. Vad vet du liksom att du har framför dig? Jag har ingenting framför mig nu. Är det så? Ja. Efter friman, då är du en ja. friman. Ja. Mm. Kvinna. Ja. Åh ja. oh, gud, nu blir jag precis igen så här det här som vi har pratat om. Nej men gud, så här kan jag säga. Jag har ju lärt mig att man alltid ska säga att eh, jag har flera hemliga projekt på gång men jag kan inte säga någonting om dem än. <laughs> så har jag lärt mig att man ska säga. Mm. Nej men fuck it. Jag säger inte så, för jag har ingenting. Nej. Jag vet inte vad jag ska göra. Så hela våren är fri? Ja. Det känns ju inte som att man... Alltså behöver... jag har gjort några provfilmningar och de har ringt från teatern och jag vet inte. Mm. Men eh, jag har inget. Jo, jag ska läsa in en bok. Ja, mm. bra. Mm. Har du gjort några self-tapes? Ja, jag har gjort en. Ja. Mm. Hur gick det? Ja, det var lika fruktansvärt som Eva beskrev. <laughs> Röse. Um, nej, men jag, jag tyckte hon <laughs> beskrev det så jävla fint. Alltså, för mig var det under inspelningen av Monkey i Göteborg på ett litet hotellrum. Och det var också så här, här får du tre A4-sidor text. Och du måste göra den här inom två dagar, typ. Ta hjälp av någon kompis. Mm. mm. Och vi höll på att filma som mest och jag hade jättemycket text i filmen precis då. Och ja, man kom hem liksom klockan åtta på kvällen till sitt hotellrum. Och då skulle jag först plugga in den här texten, sen göra den. Men det, det, det resulterade i att jag gick och köpte en sån här selfie, selfie-stick. Mm. <laughs> som, jag, alltså, som jag använde då som någon slags stativ i något konstigt hotellfönster och den åkte ner. Och alltså så här. Också så här, man filmar en hel grej och sen så blev det inget eller liksom det blev för suddigt eller nej man orkar ju inte mm. och dessutom då prata engelska ska man sitta och prata engelska var så här, det skulle vara någon tuff eh, snut liksom jag skulle sitta och låtsas köra bil också fick man ha svensk brytning eller hur är det din? ja det skulle vara jo, men jag pratar ganska bra engelska men man skulle ändå ha viss brytning och det har jag ju så ja. att, nej, men det kändes liksom lugnt på ett sätt men samtidigt Det känns ju lite töntigt och liksom, det tror jag alla tyckt. Vissa av våra mina kollegor har ju gjort liksom, gör ju två sådana där i veckan. Mm. Men det här var min första så att jag, jag tyckte det var så pinsamt att se mig själv så här, prata engelska och bara det var liksom så konstigt. Mm. Och sitta så här, låtsas köra och vara lite cool och slänga lite repliker åt sidan till någon icke-befintlig person. <laughs> själv har man ju aldrig sett de där provfilmerna som man har gjort. Det tittar ju bara rollsättarna och regissörerna på. Mm. Mm. De ser ju aldrig jag. Men du har inte fått jobbet ännu? Jag tyckte jag var ganska bra i och för sig. Ja. Alltså så här, nej men det här, det här funkar ändå mm. rätt bra. Eh, nej, jag fick inte jobbet. Nej, okej. Okay. Mm. Synd. Du, varför gör du så lite teater nu för tiden? Därför att jag har inte velat vara ifrån mina barn kvällstid. 
Mm. Jag har tyckt att det har varit skönare att liksom vara borta på inspelning och vara jättekoncentrerad på det. Då har jag i och för sig pendlat hem på helgerna för jag klarar inte att vara borta från dem mer än en vecka helst. Eh, nej men då gör man det jätteintensivt en period och sen kan jag vara mer hemma en period och liksom läsa in böcker eller filma i, i Stockholm. Eller... Alltså jag, jag, jag har alltid haft svårt för det att så här hämta dem på förskolan och skolan och sen två timmar senare ska jag gå hemifrån. Precis när de... Ska liksom vara trygga och somna och sådär. Men det kan hända att det hänger också med från min mamma som var flygvärdinna. Att hon gick liksom alltid hemifrån med rullväskan precis när vi behövde trygghet på kvällen på något sätt. Det är kanske någonting med det också. Ja, jag fattar. Men jag fick inte vara kvar på Stadsteatern heller precis när jag födde mitt andra barn. Eller jag fick ingen vidare anställning. Och sen så har det bara liksom inte blivit så. Men det är inget principbeslut så... Absolut inte. Och, nej, men jag var lite trött på det bara. Alltså, jag har ju spelat också. Jag gick ut senskolan 98. Jag, jag har spelat teater sedan dess till 2012 väldigt mycket. Mm. Alltså väldigt mycket. Så att jag, jag var liksom lite mätt också. Sen är det också det där att teater kostar mycket mer på ett sätt. Att stå och, och genomgå processen eller en, en känsloprocess. Eller, kvinnor ska ju också spela jävligt mycket ångest och oro och gråt jämt tycker jag. Det måste du också bli en ändring på. Du orkar inte se det mer. Du orkar inte stå och harva det kväll efter kväll. Så ingenting planerat där heller? Nej, men det kommer komma. Mm. Jag känner mig sugen på det. Jag tror också att det är väldigt viktigt som skådespelare att man har touchdowns på teatern inemellan för att man behöver få ha en längre process alltså ett fördjupat repetitionsarbete och framförallt ett möte med publik mm. så det är längtar jag efter mm. Du gjorde någon slags fars förra året Ja Vad gör du skäms för det? Hårar du ut där? Men jag tänkte så att privatteater det kan vara kul och jag har aldrig gjort det och så här. Mm. men Nej, men den, just den processen, det var ingen bra process. Okay. Det var en dålig process. Så det blev inget kul. Jag fattar. Möllendal, det regnade åtta veckor i sträck utomhus teater. Mm. Sommarteater, jag, jag tror inte jag ska gå in på det. Liksom, för att eh, jag vill vara med min familj på sommaren. Rimligt. Ja. Vill du rekommendera något? Apropå att leda så har jag... En av mina bästa kompisar är tangolärare. Och undervisar i tango. Hon bor i Buenos Aires. Mm. Och hon och hennes man undervisar tillsammans som par. Och tango är en väldigt... Alltså tango på riktigt. Då blundar kvinnan och har ju kinden mot mannens kind. Eller näsan kan man säga. Eller, ja. Och följer ju honom helt med fötterna och benen och han leder dansen. Nu har de gjort en metod som är att de byter ledare- så att de växlar, så att säga. Och då växlar de också vem som är man. Mm. Och det är så spännande därför att de får väldigt starka reaktioner på det här. Liksom. Att, ja, men när, som en kvinna sa, liksom, jag förstår inte. När ska vi byta? Och så där. Ja, men det är bara liksom, det är bara att gå över till att du tittar och han blundar. Och att du leder. Liksom. Och då, då var det så otroligt spännande att... Ja, men, att till slut så sa kvinnan så här ja, ah, jag förstår, jag kan bestämma eller något sånt där och jag tyckte det var så otroligt vacker bild för att om vi pratar om eh, att sitta längst fram i bussen eller hashtag MeToo att säga ifrån och kunna bestämma själv och allt det här att det är så svårt att själv tänka att man kan ha 
Alltså att fördelningen kan vara 50-50 på att leda, mm. att bestämma. Att man inte ens förstår att ja, jag kan bestämma utan att vara auktoritär på ett dåligt sätt. Eller eh, jag kan leda. Jag tyckte det var en sån vacker bild i tangon. Att man växelvis blundar och den andra leder. Och att det där måste få flöda. Mm. Det var väl en, en ganska fin re- rekommendation. Kanske den mest poetiska hittills faktiskt. Så dansa tango och byt ledarskap. Mm. Vem tycker jag att du ska intervjua i varvet? Jag tycker du ska intervjua um, Sofia Helin. Mm. Grym kvinna mm. och kollega. Mm. Det skulle vara jättemysigt. Mm. Hoppas hon har det här och titta förbi. Ja. Det är så det funkar nämligen. Du får nog ringa. Ja. Du, tack så hemskt mycket för idag. Tack snälla för idag. Frida Hallgren. Och vill du följa henne så heter hon Hallgren Frida på Instagram. Gå gärna och se Solsidan eller Monkey. Det ska jag göra snart. Eller Solsidan har jag redan sett, men inte Monkey. Och som sagt, Fröken Frimans krig är tillbaka i SVT inom kort. Nästa vecka blir det äntligen lite metal i värvet. Jag är ju ganska artistiskt lagd så och alltid vill att syssla med det men jag hade nog aldrig riktigt föreställt mig att jag skulle syssla så till en grad jag gör då genom att ikla mig en annan ett annat ansikte och att vara en annan person vilket jag det stora delar är. Yes, Tobias Forge, även känd som pappa emeritus från Ghost, gästar värvet nästa vecka. Och jag vågar lova att det blir hans mest öppenhjärtiga intervju till dagsdato. Följ gärna värvet på Instagram också. Varvet heter vi där och jag heter Triumph i samma medium. Och vill man mejla värvet så gör man det på varvet.triumph.se. Tusen tack för idag. Hej då! 